0: Les enjeux économiques. Qu'est-ce qu'est l'économie numérique Il y a deux dimensions. L'économie du secteur numérique à proprement dit, donc Internet, l'informatique, la télécommunication, etc. et la transformation économique induite par les secteurs, e-commerce, e-banque, etc. Près de 80% de l'économie française est concernée par l'économie numérique. Le poids du secteur numérique dans l'économie. Depuis le milieu des années 90, les nouvelles technologies ont joué un rôle majeur dans la différentielle de croissance entre les États-Unis et l'Europe. Sur les 10 premières entreprises de matériel informatique principales, sept sont américaines et une seule est européenne. Les trois principales entreprises productrices de matériel informatique sont américaines, Apple, HP et Dell. Le secteur des nouvelles technologies. Le monde numérique est divisé en quatre couches. La première, c'est la production d'éléments de réseau et de terminaux. C'est principalement produit en Asie, Nokia, Samsung, Apple, etc. La deuxième, c'est les opérateurs de réseau, principalement produits en Europe, Free, Orange, SFR, etc. La troisième, c'est la plateforme de services et intermédiaires, donc Google, Baidu, Yahoo, etc. Et la quatrième, les producteurs de contenu, donc Canal+, TF1, Warner Bros, etc. qui sont tous deux majoritairement produits en Amérique du Nord. Parlons du financement du gratuit. Nous allons étudier la troisième couche et en particulier les services gratuits, Google, Facebook, les logiciels libres, afin d'identifier comment ils sont financés. Point 1. Google a-t-il un modèle économique au départ, c'était juste une bonne idée sur modèle économique. C'était une thèse de doctorat de deux chercheurs. C'est donc un concept issu d'une recherche universitaire. Le projet est très vite soutenu financièrement car on imaginait qu'il avait un avenir économique. Il n'est cependant pas tout de suite introduit en bourse. Les bénéfices n'ont au début pas été distribués aux créateurs. Ceux-ci réinvestissaient sans cesse. Le modèle économique est construit après coup par une compétence financière parce qu'il fallait tout de même gagner de l'argent. En 2001, Eric Schmidt est recruté pour aider à définir un modèle de business est alors mis en place une régie publicitaire, AdWords. Les publicités se mettent en début de résultat lors d'une recherche. Cette régie publicitaire est devenue le principal revenu de Google, 90% en 2015. Le modèle de publicité chez Google est assez original. Il est par exemple constitué de coûts par clic, le niveau de la qualité, le système d'enchère, l'importance de la qualité de la page web, l'annonceur peut cibler très précisément son public, il peut limiter son budget et il peut à tout moment analyser les effets de sa campagne et la réajuster. AdWords propose des outils pour réaliser des annonces efficaces. Abordons le point 2, YouTube. YouTube a été dopé par deux facteurs. L'audience était dopée par la visibilité donnée par Google et la création de chaînes. Plus d'un million de partenaires diffusent des contenus professionnels accompagnés de pubs. La publicité c'est un buzzé au début des vidéos. Parlons maintenant du point 3, Facebook. Après avoir évoqué de faire payer l'accès, essayer de taxer les échanges virtuels, essayer d'introduire au freemium, ce site a finalement opté pour la publicité comme Google mais avec un ciblage plus affiné, âge, sexe, etc. Et aussi pour des applications qui fonctionnent avec des crédits. Le modèle publicitaire ne gouverne-t-il pas la stratégie de Facebook contre l'intérêt de l'utilisateur N'entraîne-t-il pas des risques excessifs au niveau de la vie privée, employeurs qui licencent ou engage, assureurs, etc. Parlons des huit types de financement différents. Il y a le paiement à l'unité, l'abonnement, le freemium, la taxation des échanges, la publicité, le profilage commercial, le mécénat ou encore l'État. Les sites peuvent utiliser un ou plusieurs moyens de financement. Parlons maintenant des logiciels libres. Comment trouvent-ils les millions de dollars nécessaires à leur développement alors Avant la percée de la micro-informatique, donc les PC, les ordinateurs étaient gérés par des programmateurs. Ils avaient accès aux codes sources des logiciels et étaient capables de les modifier. Le développement de la micro-informatique va favoriser l'implantation des logiciels propriétaires, et en particulier ceux de Microsoft. Un logiciel libre, c'est un logiciel qui est fourni avec l'autorisation de l'utiliser, le copier et le distribuer soit sous une forme conforme à l'original, soit avec des modifications. Son code source est disponible et les logiciels libres sont généralement gratuits mais peuvent être commercialisés, ce qui est tout de même rare. Alors qu'un logiciel propriétaire, c'est un logiciel qui est caractérisé par des limitations dans son utilisation, sa diffusion ou sa modification. L'accès au code source n'est pas libre. Les logiciels propriétaires sont généralement payants mais parfois gratuits. Face à la domination des logiciels propriétaires, et en particulier au quasi-monopole de Microsoft, les logiciels libres ont affirmé leurs spécificités. Ils ont été soutenus par la communauté des développeurs et utilisateurs et par les concurrents des logiciels propriétaires. Exemple emblématique. GNU Linux, au début des années 80, Richard Stallman, chercheur au MIT, découvre qu'une photocopieuse Xerox fonctionne très bien comme imprimante. Mais le logiciel propriétaire fourni par Xerox ne convient pas. Xerox, alors, accepte de fournir le cord source afin qu'il soit amélioré, à condition de ne pas le diffuser. Cette interdiction du chercheur Stallman s'inscrit dans la logique de coopération propre aux universités. Il refuse l'idée selon laquelle qui partage avec son voisin est pirate. Bon nombre de ses collègues partent vers l'industrie. Lui décide de créer un OS libre, GNU. En s'appuyant sur Unix, un OS conçu par l'opérateur téléphonique AT&T, diffusé librement car la loi américaine lui interdisait de le commercialiser. Tous les logiciels associés doivent être libres. En 1990, GNU est enfin prêt, mais il manque encore le noyau, cœur du système d'exploitation, très difficile à réaliser. En 1992, un étudiant finlandais, Linus Torvalds, réalise ce noyau et le nomme Linux. Stallman propose ses principes du libre. Premièrement, la liberté d'exécuter le programme par tous les usages. Deuxièmement, la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins. Troisièmement, la liberté de redistribuer les copies du programme, ce qui implique la possibilité aussi bien de donner que de vendre des copies, et dernièrement, la liberté d'améliorer le programme et de distribuer ses améliorations au public pour en faire profiter toute la communauté. Richard Stallman voulait éviter qu'un logiciel libre soit utilisé pour élaborer un logiciel propriétaire. C'est pourquoi il a mis au point la Licence publique générale, GNU, qui garantit la pérennité du droit au partage. Cependant, la licence n'interdit pas de commercialiser un logiciel libre. Parlons maintenant des succès et des échecs des logiciels libres. Le logiciel libre du serveur web Apache gère 55% des sites web. Les caches web sont des programmes qui évitent d'aller changer une page sur un serveur en mémorisant les pages déjà visitées. Ils sont écrits en format libre. La grande majorité des listes de diffusion sont gérées par des outils libres ou par des archives de listes. La plus grande partie du courrier électronique est traitée par SendMail, un logiciel libre relayeur de courrier entre machines. Dans les systèmes d'exploitation, c'est surtout des logiciels propriétaires, comme Windows et OS. Le logiciel libre est marginal. Linux représente seulement 1,5%. Dans les navigateurs, le libre a pris une certaine place, environ 30%. Enfin, pour les smartphones, le libre est en tête avec Android, qui est un open source de Google qui convient bien aux produits Google, 84%. Apple ne domine pas du tout, 12%, et Windows Phone est loin derrière, 2,7% du marché. Parlons de quelques exemples, Firefox, LibreOffice ou Android. Firefox est un produit par Mozilla. En 1963, Mosaic est lancé. Il s'agit d'un navigateur gratuit créé par l'Université de l'Illinois. Un an plus tard est lancé Netscape, un navigateur en partie payante. C'est un succès commercial. Mais une année plus tard, Internet Explorer est lancé à son tour. C'est un navigateur gratuit créé par Microsoft pour devancer Netscape. Il devient très rapidement le premier navigateur, mais fait l'objet d'un procès pour abus de position dominante. Netscape est incapable de continuer à commercialiser son navigateur. Il fait passer son logiciel en licence libre et crée Mozilla. L'entreprise Netscape est finalement liquidée en 2003. Mozilla devient alors une fondation sans but lucratif. Elle lance Firefox, puis Thunderbird. Son objectif est de contrer Microsoft qui risquait d'imposer les standards de l'Internet. Firefox est soutenu par Google et IBM principalement, mais aussi par d'autres. Les contributeurs souhaitent avoir un navigateur compatible avec leurs produits. Ils veulent aussi avoir accès à un univers de talents qui peuvent être engagés en cas de besoin mais aussi se faire connaître via le projet Firefox. La majorité des revenus de Mozilla viennent de Google, mais ce dernier a finalement créé son propre navigateur, Google Chrome. Les accords entre Google et Firefox se terminent en 2011, et en 2014, Firefox passe un accord avec Yahoo et devient le moteur de recherche de référence aux USA. LibreOffice est issu d'OpenOffice, qui est une suite bureautique libre et gratuite, dont le but est d'offrir une alternative gratuite à Microsoft. Le logiciel propriétaire, StarOffice, a été acheté en 2000 par Sun Microsystems. Le code source a été rendu public. L'entreprise Sun Microsystems a souvent soutenu le libre avec Java, OpenOffice. Et en 2005, Google devient partenaire en échange de l'ajout d'une barre de recherche Google dans OpenOffice. Sun et Google s'engagent dans des activités communes de marketing et de recherche-développement. Google contribue à distribuer OpenOffice. En 2009, son a été racheté par Oracle, une entreprise qui développe des logiciels propriétaires. La communauté OpenOffice décide alors de se détacher d'Oracle et de créer une fondation indépendante, The Document Foundation, pour poursuivre le projet sur une base plus communautaire sous le nombre LibreOffice. Mais Oracle refuse de céder OpenOffice à la fondation car elle veut développer une suite bureautique libre et commerciale. Mais elle finit par abandonner le projet. Oracle décide de finalement céder OpenOffice à la fondation Apache, dont le fonctionnement n'est pas compatible avec The Document Foundation. OpenOffice et LibreOffice deviennent alors concurrents et s'affaiblissent. Désormais, OpenOffice et LibreOffice collaborent. Android est à la base une start-up spécialisée dans le développement d'applications mobiles. Il a mis au point un système d'exploitation pour téléphone portable basé sur un noyau Linux. Il a été racheté par Google en 2005, qui offre une prime globale de 10 millions de dollars aux développeurs de meilleures applications Android. Android intègre donc les applications Google, Gmail, Maps, YouTube... La raison du succès d'Android est parce que les fabricants apprécient le fait de pouvoir adapter le logiciel à leurs besoins, de bénéficier de l'expérience et du travail d'une communauté active, de pouvoir compter sur la fiabilité de Linux, sa résistance aux attaques des pirates, et surtout parce que ce système d'exploitation est gratuit. Mais Google a ajouté à Android des couches non libres. Le logiciel libre utilise une logique non propriétaire pour mutualiser les ressources et pour contrer certains logiciels propriétaires. Il rencontre les intérêts de certains développeurs et des utilisateurs.